0: Olha só, dados apresentados pelo relatório Empreendedorismo Feminino no Brasil, agora de 2021, produzido pelo SEBRAE, evidenciam um dos aspectos das desigualdades racial e de gênero existentes no Brasil. Aqui no país, 8,6 milhões de mulheres são donas de negócios. Só que esse número é equivalente a um terço do total de pessoas que empreendem no país. E dessas mulheres, 47% são empreendedoras negras, que nem sempre encontram facilidade para iniciar e tocar os seus negócios. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a afroempreendedora e idealizadora também do Sarabá Sustentável, a engenheira ambiental Laís Lage, nossa convidada, está com a gente aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda, Laís, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia,
1: Jefferson. Obrigada pelo convite estou muito
0: feliz de estar aqui. Ah, que legal. Laís, a gente já sabe que muitas mulheres têm dificuldade para empreender por conta do machismo estrutural, mas como é que você avalia o empenho para as mulheres negras iniciarem o seu negócio? Como é que você vê essa situação?
1: Então, Jefferson, nesse mês de julho, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que a gente chama de Julho das Freitas, justamente para fazer esse recorte racial em relação ao Dia da Mulher, porque nem todas as mulheres são representadas nessa data. Então, esse discurso universal que coloca a mulher como um bloco único da população é excludente, porque a gente sabe que, na realidade, as mulheres negras sofrem duplamente, tanto pelo racismo quanto pelo machismo estrutural, como você citou. Então, nesse caso, as mulheres negras são mais afetadas dentro da população. Por isso que é importante a gente fazer esse recorte de classe e de, de raça dentro dessa, desse âmbito né, que a gente chama de mulheres aqui na nossa sociedade. Então, a gente tem essa dificuldade de visibilidade dentro dos negócios. Apesar da população negra ser a maioria, nós somos afetadas por todos esses... Esses empecilhos sociais, né? De racismo e machismo. E por isso a gente tem todas essas dificuldades. E o número de mulheres negras empreendendo diminuiu também nessa pandemia por conta de todos esses percalços que a gente já, já, já é afetada no dia a dia.
0: Pois é, já existe essa baixa representatividade numérica de mulheres no empreendedorismo o machismo, a discriminação também. Mas como é que você avalia o, o cenário? Além disso, além disso, por exemplo, é, incentivos para empresas, para é, o afroempreendedorismo, é algo perceptível ou também você acha que isso ainda é
1: deixa a desejar? Isso ainda deixa muito a desejar. Assim, a gente não tem um incentivo é, governamental, ou alguma isenção fiscal, ou algum incentivo financeiro de alguma forma, para que as mulheres negras alavancem seus negócios e que eles sejam lucrativos e que ganhem vida. Mas o que a gente tem hoje, o que eu vejo de diferença é que a gente tem algumas iniciativas privadas, de empresas, então até de de outros negócios que fomentam o afroempreendedorismo e lançam esses incentivos e que colocam a gente numa posição mais de, de formação mesmo. Então, tem várias empresas aí que ajudam na formação de empreendedores negros, que incentivam de alguma forma esse fortalecimento do empreendedorismo. A gente tem movimentos de Black Money hoje, que é para fomentar justamente esse, esse, esses negócios de pessoas negras. Então, hoje a gente tem muita, muito movimento partindo de nós mesmos, mas a gente tem pouco movimento partindo...
2: É, do governo Laís, tem uma questão relacionada também à formação de coletivos e de grupos de apoio ao afroempreendedorismo a gente inclusive já conversou aqui com outras pessoas que trabalham na coordenação ou na, de algum jeito de juntar as pessoas para que elas se organizem. Você participa desses coletivos? Você de alguma forma contribui com esse tipo de formatação para que o mercado do Afro Money e do Afroempreendedorismo continue a se desenvolver em cidades como Salvador? Eu acompanho bastante
1: esses movimentos por aqui. Eu. Não participo assim tão ativamente, mas participo mais como espectadora mesmo é, de alguns movimentos que acontecem aqui, ajudo também a incentivar na divulgação, porque é justamente isso, né, a gente se fortalecer e furar essa bolha para que a gente tenha uma maior visibilidade. Então, eu estou sempre divulgando outros afro estou sempre tentando enaltecer é, tanto é, negócios de homens negros quanto de mulheres negras, Principalmente aqui em Salvador, onde a nossa população é a mais negra fora de África. Então a gente tem que se fortalecer realmente. Existem hoje vários, como você citou, vários movimentos né, partindo da própria população e vários coletivos que a gente se incentiva nesse sentido. Então o lado positivo é esse, que a gente despertou para essa invisibilidade e está tentando furar essa bolha de alguma maneira e se agrupando e... E se
2: incentivando. A Prefeitura de Salvador lançou na última semana dois projetos relacionados a, ao turismo étnico também, o AfroBiz e o AfroEstima. Essas iniciativas de alguma forma contribuem para o desenvolvimento desse mercado? Com certeza,
1: contribui. Assim, a gente vê que ainda está engatinhando, né, nesse sentido. Que bom que estamos tendo esse esses lançamentos recentes, ainda que, que tardios, mas a gente está tá, vindo aí uma mobilização. E, por Salvador ser é essa cidade assim, relativamente negra e forte nessa cultura afro que a gente é, precisa fomentar mais todo esse tipo de cultura afro que a gente tem aqui. Então, fico feliz de saber que a, a Prefeitura tem lançado essas iniciativas, é, apesar da gente estar bem devagar nesse sentido, é, já é um movimento, né? já é um começo e espero que isso nos fortaleça, que venham mais movimentos nesse sentido do empreendedorismo e da visibilidade de pessoas negras em Salvador e com seus negócios em um fortalecimento.
0: Laís, na sua área em particular, você que é idealizadora do saravá sustentável, né, que aposta em produtos, embalagens biodegradáveis, também compostáveis, ou seja, empresas que contribuem para a diminuição dos impactos ambientais e a gente levando em conta que essa questão, essa preocupação é uma questão hoje muito evidenciada de forma geral, nessa área em particular, pelo menos há condições mais favoráveis ou mesmo assim ainda há, há falta de incentivos?
1: Ainda assim, há muita falta de incentivo. Primeiro que os negócios sustentáveis e ecológicos não são vistos como negócios que impactam positivamente eh, no nosso planeta. Então, não tem também um incentivo nesse sentido de, de a gente já nascer com essa preocupação ambiental e incentivar os consumidores ou outras empresas a realizarem essas mudanças. Então, a gente tem também a defasagem na legislação. Tanto o nosso negócio ecológico, falando assim da tarava sustentável, quanto outros negócios que já existiam muito tempo antes de, desse mundo de negócios ecológicos no Brasil, como as cooperativas, não tem nenhum incentivo ou nenhuma isenção fiscal, porque nós sabemos que esse tipo de negócio causa impacto positivo no meio ambiente. Só que não tem um incentivo de, para as cooperativas, não tem incentivo para negócios que já nascem com essa preocupação ambiental em os ser de que esse esse pós-consumo seja evidenciado de maneira positiva nessa preocupação ambiental. Então essa ausência de incentivo governamental também frustra um pouco nesse sentido de que a legislação que 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 a gente entende como empresa é a mesma de todas as outras empresas, que já existem, que causam impacto ambiental negativo no planeta.
0: Que recado que você deixaria para outras mulheres que pensam em empreender aqui na Bahia, você que já tem a experiência do empreendedorismo, apesar de ainda lidar com essas dificuldades?
1: O recado que eu deixo é para se apoiar, né? procurar outros atores de empreendimento e se incentivar, não desistir, assim, do seu negócio, porque a gente encontra muita dificuldade, no no Mas a gente pode ter uma rede de apoio para continuar. E que tantas mulheres que empreendem por necessidade ou por, por opção, é, de continuar a levar seu negócio em frente, de acreditar que, que é possível, assim, que ele ganhe o mundo de forma positiva e que vá trazer um benefício de alguma forma para o planeta. Tá o certo. É isso, de não deixar de lado os seus sonhos de, de empreender, de sua é. vontade.
0: Isso é fundamental, certamente. Está certo. Muito obrigado e sucesso, parabéns pela, pela coragem, pela determinação, que acho que isso também é fundamental para a gente tocar o nosso próprio negócio. A Laís Laje está aí conversando conosco, engenheira ambiental, afroempreendedora e idealizadora do Saravá Sustentável, empresa que aposta em produtos e em embalagens biodegradáveis, compostáveis também. Prazer falar com você, Laís. Tudo de bom, até uma próxima.
1: Muito obrigada, um prazer também.